0: Sitä toivoo, että voisi kirjoittaa arkipäiväisyyksistä samoin kuin valkoiset miehet. Tai että kirjoittaessaan voisi yhtä lailla vähät välittää sukupuolesta, kuten mustat mieskirjoittajat voivat. Edes perinteisistä feministisistä aiheista, kuten sukupuolen välisestä palkkakuilusta, ei voi kirjoittaa valkoisten feministien tapaan kursailematta, Vaan sivuille ilmaantuu toinen aihe, ja sen merkit on R, O, T ja U. Minna Salami, Aistien viisaus. Mahdura
1: Ösperkan. Mehän ollaan Susani sunkaan molemmat ö, toimittajia ja se on julkinen ammatti ja välillä sitä tuntuu, että toimittajan ammatissa sitä altistuu kaikenlaiselle erilaiselle palautteelle, niin kuin kaikki toimittajat varmasti. Ootko saanut koskaan Susani. Funipostia.
0: Itse asiassa sain tänä kesänä fanipostia, nimenomaan otsikolla fanipostia. Se oli ihan kirje, joka saapui kotiin ja, ja, ja tota, se oli täynnä rasistisia slurreja ja sellaista, että toivottavasti et ikinä enää esiinny missään, että olet, olet kamala. Entäs sä?
1: No siis saanut, en oo saanut kotiin asti, mutta mä sain mun työpaikalle. Tämä oli niinku hauska. Mä oon ollut siis vuoden verran vanhempain vapaalla. Ja mä olin sitten siis mun pienen pojan kanssa kotona. Ja mun kollegat laittoi niinku viestiä, että hei, sulla on kirje täällä, että tuus hakemaan. Et kirjo on aina vähän silleen että joku on kirjoittanut sulle kirjeen. Mähän on saanut siis meidän tämän M-tön alkuvaiheessa sähköpostia säännöllisesti aina yhdeltä kuuntelijalta, mutta nyt tuli kirje. No mä sitten yhtenä kauniina päivänä lähin mun pojan kanssa Vaunu lenkille ja mä ajattelin, että mä käyn hakemassa tämän kirjeen nyt ja Mä otin sen käteeni. Niin no ensiksi mulla otti niin kuin silmään. Siinä oli oikein iso postimerkki, missä oli niin kuin Suomen lippu. Ja mä no niin. Ja mietin, että mä oikeasti olin siinä toivossa, että tämä voi olla jotain kivaa. Toivottaako se mulla hyvää vanhempainvapaata vai mitä? Saanko mä lukea tästä pienen pätkän?
0: Oh God, mä en tiedä haluaks mut mutta lue ihan pikkupätkä.
1: No tästäkin lukee, että jaamor. <laughs> Ei jaamur, vaan jaamor. Ja sä tiedät kuin tarkka siitä, että miten mun nimi mm-hmm. lausutaan. Lopeta juontohommat. Et osaa edes puhua. Änkytät ja tuhiset. Olet kuin kaakattava kana. Anna parempien hoitaa juontohommat. Äänesi kyllästyttää.
0: Teem. Miltsus tuntuu saada sellainen. Muistan, että sä oot aina sanonut sitä, että sä meet lukkoon, jos sun suomen kieltä arvostellaan tai siihen puututaan. Niin miltsus tuntuu tavallaan saada sellaista kuulijapalautetta, missä nimenomaan mennään siihen.
1: Mä, mä kyllä siis myönnän, että tämä tyyppi niinku onnistui siinä, mitä se halusi tehdä, koska mä menin himaan tämän kirjeen kanssa ja, ja mä sitten sitä siinä avasin ja sitten mun kumppani oli se, että vitsi mitä sul? Ja kun mä luin sen itse ensin nopeasti, niin mua hävetti. Siis mä tunsin niin kovaa häpeää, että taas joku on sanomassa siitä, että mä en osaa puhua suomea. Se on niin paha mulle.
0: Mä saan tosta kiinni ja mulla itsellä on ollut ehkä kans sellainen, että, että tavallaan suhteessa muihin kollegoihin – tätä voi olla vaikeet ymmärtää, mutta on sellainen, että mun suomen kielen täytyy olla täydellinen, vaikka mä olen siis – suomi on mun äidinkieli, mutta mä en saa tehdä virheitä. En minkäänlaisia työssäni, koska mun pitää todistaa, että tavallaan – että olen hyvä siinä, mitä teen. Ja toi, että saa, niin kuin, niin kuin sä sanoit, toimittajat saa palautetta jatkuvasti ja, ja myös vihapuhetta. Viha Kaikki toimittajat voi saada, mutta tämä palaute on sellaista, joka menee nimenomaan siihen, ketä me ollaan. Ja siinä on sellainen rasistinen viba. Ja mä itse koen, että, että mulla ei ole ollut tässä vuosien mittaan työkaluja purkaa sitä. Mulla ei ole ollut niin kuin, ehkä niin kuin, myöskään sellaista tukiverkostoa tässä. Niin kuin, mun ammattiidentiteettiä tukemassa, jossa mä voisin näitä asioita purkaa, koska kyllä noi, kyllä noi menee ihon alle – ja kyllä ne väsyttää ja ne vaikuttaa. Mutta yksi, mikä muhun ehkä niinku vaikuttaa enemmänkin kuin kuulijapalaute, – niin on se, että jos sä saat palautetta, tiedät sä kollegoilta tai se tulee niinku ikään kuin talon, talon sisältä – siellä, missä sä saat aina töissä. Mä muistan, että mä tässä joku aika sitten olin – puhekoulutuksessa, joka totta kai kaikki esiintyjät, jotka tekee julkista duunia, niin jossain – vaiheessa joutuu, joutuu niin kuin, tai, tai pääsee, sanotaan pääsee puhekouluttajalle, jonka kanssa – chekataan, että, että miten voidaan petrata sitä omaa esiintymistä. Ja, ja jossain kohtaa sitten – mun puhekouluttaja sanoi mulle, että, että hei, että onko se pohtinut, että sä et käyttäisi punasta huulipunaa, koska – koska olet tumma, piirteinen, niin sun ilmeet on tosi expressiiviset ja vahvat. Ja se punainen huulipuna korostaa aika paljon sun tummia piirteitä. Ja tämä voi olla niinku yleisölle, yleisölle liikaa, jos mä esiinnyn siis vaikka tv tai Siis tämä oli puhekoulu? Oli. Miten ne sun punaiset huulet
1: liittyy siihen puhekouluun? Se on hyvä kysymys.
0: <lacht> se on hyvä kysymys. Suomalainen median valkosta ja keskiluokkasta. Tämä on näkemys, johon törmää säännöllisin väliajoin, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten valkoisuus näkyy toimituksissa ja lopulta myös lopputuloksissa, valmissa jutuissa? Median haastateltavista ja näkökulmista, representaatiosta on jo puhuttu jonkin verran, mutta ei niinkään median tekijöistä. Journalismin oletuslukija on valkoinen. Mutta millaista on olla ei-valkoinen toimittaja suomalaisessa mediassa?
1: Lämpimästi. Tervetuloa keskustelun RARE-median päätoimittaja Orna
0: Ben-Lulu
1: sekä journalisti Dela
0: Faye. Hei, mennään suoraan asiaan. Mikä sai teidät alun perin syttymään mediaalasta, alasta Miksi teistä tuli journalisteja? Ähm, mä en tiedä. Mä on
2: Aina tykännyt kirjoittaa, mutta mä kokeilin pari muuta ammattia ja alaa ja sit se ei kuitenkaan ihan napannu. Ja mä mietin, että seuraanko sydäntäni vai aivojani ja mä menin sydämen kanssa. <tuh reduces> ja Sinä
0: toi sinut tälle <tuh> vähän näin. Joo. Mites Orna?
3: Mä taas halusin tehdä dokkareita, mutta sit mä ajattelin, että elokuva on niin vaikea, että et sinne pääsy on tosi vaikeaa. Niin mä ajattelin, että tämä olisi realistisempi tämä, journalismi <tos> No on, oliko sä vähän naurata? Onko se, oliko se realistisempi tavallaan? Että... No tietyllä tapaa ehkä joo, että ehkä töitä on enemmän media-alalla silleen journalismin puolella, mutta no. <tos> 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 Mut tarinan kerronta sytyttää. Niin, kyllä. Se on ne tarinat. Ja. Samaistun tuohon,
0: koska dokkarit on myös mun sellainen, niin kun, se oli se miksi mä tälle alalle, alalle ikään kuin hakeuduin, mutta... Radio päädyin tekemään tämän naisen kanssa. Ja se, se on t...
1: ollut ihan parasta, eikö vaan? On. Ihan on, parasta. On.
0: Hei, no mutta tänään puhutaan
1: median valkoisuudesta. Ja jos toi oli pahan paha kysymys, niin katsotaan, mitä tämä seuraava sitten herättää. Milloin te tajusitte ensimmäisen kerran, että tämä ala, jota me ollaan siis kaikki valittu, että se on hyvin valkoinen ja keskiluokkainen?
2: Mm, mulla ehkä... Ensimmäisiä, missä mä tajusin, että okei, nämä ei ole ehkä mun ihmisiä, on. Mä oon tuollaisessa Facebook-ryhmässä mediaalan naisille Briteissä ja mä hyvin nopeasti tajusin, että siellä on suurin osa on hyvin keskiluokkaisia, valkoisia joko kotiäitejä tai kotivaimoja, koska siellä on yleensä journalisteilla on aika huonot palkat, niin että puoliso on se, joka elättää perhettä, ja sitten on enemmän tämmöinen harrastus monelle ja... Siellä oli tämmöinen kuulutus, että hei, että etsin vähemmistöön, vähemmistöön kuuluvia naisia, että ilmoittakaa, jos tiedätte ketään. Ja sitten siellä oli hirveellistä näitä valkoisia keskiluokkaisia naisia, jotka olivat, hei, mä haluan jakaa oman tarinani ja minä haluan jakaa oman tarinani. Ja eikä mitään itse kriittisiä. Ja mä siitä tai että ahaa, että he ihan oikeasti ajattelee, että he ovat vähemmissä, mikä toisaalta joo, naisena. Mutta mä vähän kyseenalaistaisin kuitenkin keskiluokkaista, valkoista kokemusta, että onko se oikeasti se vähemmistö, mikä pitäisi saada kuuluviin.
0: Mites Orna?
3: Mä en muista mitään yhtä tiettyä hetkeä oikeastaan, että niinkö, ehkä pikkuhiljaa se on hiipi, hiipinyt tietoisuuteen, että niinkö, mitä pidemmälle on vaikka opiskellut, niin sitä... <laughs> Enemmän on tuntenut olevansa se ainut ruskea ihminen huoneessa, et, et tota, tai sitten sä tiedät, että on yksi toinen jollain toisella luokka-asteelta tai jotain tuollaista vastaavaa. Ja sitten sit kun on kiertänyt erilaisia toimituksia, niin se on tullut hyvin selkeäksi, että et niinku, et sitä se on aika valkoista ja keskiluokkasta ja keski-ikäistä. Mm.
0: Mä muistan, että, että, että mä olin meidän, meidän luokalla, kun mä hake, ha, hain journalismia opiskelemaan, niin mä olin ainoa, ainoa ruskea toimittajan alku siinä, siinä tilassa. Ja se vasta niin kuin, nimenomaan, niin kuin Orna sanoi, että se on vasta niin kuin, mä herännyt tähän asiaan itse asiassa muutama vuosi sitten. Mutta tavallaan jos ajattelee, mä hain tälle alalle, koska mä rakastan tarinankerrontaa. Mutta mun ensimmäinen työ tällä alalla on itse asiassa Jaamurin kanssa, kun mahdurä radioohjelma radio-ohjelma perustettiin – ja meidän piti nimenomaan tavallaan ammentaa meidän kokemuksista ää, tässä yhteiskunnassa niinku ruskeina, ruskeina naisina. Ja sit, kun sitä teki neljä vuotta, saloit ymmärtää, että hetkonen. Nämä kokemukset, nämä tarinat, mitä me kuullaan kerta toisensa jälkeen. Ja sitten myöskin, niin kuin, että kun alkoi katsoa niin kuin toimituksia. Että niin, näinhän se on. Ja mitä tulee niin
1: kokemuksiin ja tarinoihin? Me ollaan. Susanin kanssa kohdattu yhtä sun toista tässä neljän vuoden ajan ja se mikä mua seuraavaksi kiinnostaa, sä sanoit Orna äsken hyvin, että ikään kuin sun lähti siitä niin koulumaailmasta ja mitä pidemmällä meni, niistä tajusi koko ajan niin kuin mulkeasti itsellä jotenkin tosi kauan ymmärtää se ehkä, että no että kuinka valkoinen se mediakenttä on, mutta yksi Yksi kokemus on ylitse muiden. Mä tässä täällä haluan jakaa sen teidän kanssa. Me oltiin Susanin kanssa. Meitä itse asiassa kutsuttiin, pyydettiin yksin koekuvauksiin ja tota, sinne haettiin kahta juontajaa ja tota, me mentiin sinne sitten ja se meni tosi hyvin ja meille sanottiinkin, että se, se, se tuottaja silloin sanoi, että te olitte niin kuin ehdottomasti parhaimmat parhaimmat koekuvattavat, mutta he palaavat sitten asiaan. Sitten me otettiin semmoinen yhteinen ö, niin palaveri, etäpalaveri, kaikki oli eri kaupungeissa, niin siinä tämä tuottaja sanoi, että jos häneltä kysyy, niin hän palkkaisi teidät heti, mutta isommat pomot tuolla ylhäällä oli sanonut, että vitsi kun Suomi ei ole vielä valmis niin kahteen heidän näköiseen toimittajaan. Tämä oli siis niin TV-ohjelmasta puhuttiin. Ja tämä oli vuosi 2018. Eli vuosi 2018 Suomi ei ollut valmis kahteen meidän näköiseen toimittajana. No kysynpä vähän vaan, että mitäs vuosi 2021. Se oli mulle, sitten mä niin tajusin, että okei, että nyt tämä on niin valkoisten maailma ja me yritetään... Niin kynsin ja hampain päästä, mutta onko teillä mitään tämän tyyppistä, niinku, Muistaako te, että
3: työnhaussa tai onko niinku tullut tämmöisiä? Ei ehkä suoraan tollaista, mutta mä en kyllä muistan lukiosta, että mulle tehtiin selväksi, että hei, saat vähän erilainen kuin muut ja että Mun äikä maikka sanoi mulle, että joo, että kuulee susta, että et Suomi ei ole sun äidinkieli. Ja mä siinä vaiheessa mietin, että et mikä se sitten on, kun mä en osaa puhua mitään muut kuin Suomeen. Tota, siinä vaiheessa, mutta sitten se, sit se on vähän vaihdellut, että et niinku ammattikorkeassa se oli vähän silleen, opettajilta tuli, niinku, no ensinnäkään ei saanut mitään tukea liittyä vaikka moninaisuuteen tai inkluusioon tai näihin asioihin tai rasismiin päinvastoin. Mun, mun kokemus oli aika sellainen kylmä, kylmä. ja tota, siihen liittyy yksi tämmöinen opettaja, joka lauko <laughs> vähän semmoisia antisemitistisiä juttuja ja, ja tota, sitten sitten käyttäytyi kohtaan vähän eri tavalla kuin muita ja, ja tota, se ei mulle kyllä silleen kummittelee ja mä olin tosi nuori, en mä tiedä kelle mä voinut puhua siitä. Mä olin tosi lukos sen kanssa ja mä olin vaan tottunut siihen, että, että rasismista ei puhuta ja se on sellainen juttu, mikä vaan tapahtuu ja sun pitää selvitä siitä niin yksin, et, et niin kuin, että mä sain totta kai mun... Mun perheeltä tukee, mutta ei nekään tiennyt, mitä mun olisi pitänyt tehdä siinä vaiheessa, kun mä kohtaan tommosia juttuja koulussa. Ja niinkö, mulla oli aika jo semmoinen selkeä fiilis, että mun pitää tehdä tosi paljon töitä, että mä vain tiedäkö pärjää tällä alalla. Et sen jälkeen mä oon, niinkö, mä, oon, mä oon ollut sellainen tyyppi, että mä oon kierrellyt ja kaarellut tuolla pikkukunnissa tehnyt niinkö, ihan mitä vaan hommia, mitä mä oon saanut ja, ja tota pyrkinyt siihen, että mä voin tarjoa koko paketin, että mä voin kirjoittaa kuvaa, tehdä video, ihan mitä vaan kuka tarvii ja, ja missä tahansa. Tota, kyllä silleen nyt kun mä katson taaksepäin, niin, niin osittain varmasti johtuu siitä. Mutta sit mä oon miettinyt myöskin siitä, että mä oon kelannut myös, että, että kun mä, mä tuun tota taustasta, missä ei olla kovin akateemisia tietyllä tapaa duunaritaustasta, niin sit, mä oon vähän miettinyt myös sitä, että okei, no mä oon ehkä sitten vaan tämmöisestä taustasta, että tämä ei liity niinkö mun, mun niinkö nimeen tai ulkonäköön mitenkään. Et ehkä se johtuukin siitä, että, että mun faija on mä, mä saan tosi hyvin tuosta kiinni,
0: koska, koska mä oon niinku tajunnut nuo asiat vasta jälkikäteen. Ehkä vasta nyt niinku 30 tienoilla, kun me ollaan puhuttu niinku rakenteellisesta rasismista yhteiskunnassa – ja sitten on tajunnut, että ajaa tästä syystä mä oon, mä oon tuntenut aina näin ja tästä syystä mulla on ollut aina jotenkin ulkopuolinen, irrallinen olo. Ja sitten mä oon niinku alkanut reflektoimaan ihan vasta, niinku, tai tajunnut ihan vasta äsken, että et niin, että eihän, eihän tämä ala, millä mä olen, tämä ala, mitä mä rakastan, eihän se ole irrallaan tästä yhteiskunnasta. Että kyllähän ne samat ongelmat, mitkä on suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kyllä ne samat rakenteet on myös ikään kuin media-alalla. Ja, ja sitä mä oon niinku... Viime aikoina tajunnut alkaa reflektoimaan, mutta Ndella, onko jotain kokemuksia, että sinä olisit, olisit ikään kuin ainoa bipok journalisti jossain toimituksessa tai jossain tilassa tai, tai – tai hakenut duunia ja ja se olisi jotenkin iskenyt päin kasvoja, että wow.
2: Mulla on ehkä vähän eri kokemuksia, koska freelancerinä mä en ole ikinä ollut vakituisessa toimittajan työssä, niin mä saan vaan pikaisia välähdyksiä näihin tilanteisiin, mutta joo, ehdottomasti mulla on ollut mikroaggressioita, niin kuin sä sanoit Orna, että mun on kehuttu mun suomen kielen taidosta ja siis myönnän, olen asunut ulkomailla tosi kauan, niin ehkä välillä mulla unohtuu sanoja, mutta se on silti mun ensimmäinen kieli, mun äidinkieli, niin mä olin siitä jotenkin tosi hämmentynyt ja myös se on tosi ahdistava, koska siinä tilanteessa mä jotenkin lytistäydyn ihan kokonaan, että mä en... se on tosi vaikeeta siinä vaiheessa niin kuin sanon vastaan, että sit oikein häkeltyy ja mulla on puhuttu englanniksi suoraan, että mulla ei puhuta edes suomea. Jos joku näkee, niin oletetaan, että, että sä oot varmasti se englanninkielinen tyyppi täällä. Mä, mä usein sitä kyllä kyseenalaistan, että hei, anteeksi, miksi, miksi sä puhut mulle englanniksi, että et sä puhut sä suomea. Öm, ja öm, joo, sitten tosi usein myös mulla on tullut semmonen fiilis, että... Mut nähdään vaan siinä vähemmistönä, että mä oon se ekspertti kaikessa, mikä tulee mustuuteen tai rasismiin. Ja että se on se ainut kiinnostava asia muussa. Ja se on myös tosi puuduttavaa ja niin myös traumatisoivaa, koska niin kun, joo, mulla on pari kertaa käynyt sille, että ähm, mut on kutsuttu... Mä oon luullut, että mut on kutsuttu asiantuntijana, toimittajana puhumaan jostain asiasta. Ja sitten multa onkin kysytty yhtäkkiä ihan puskista, on tullut joku tosi henkilökohtainen. Kerro, kerro sitten, että millaista on ollut, millaista rasismia sä oot kokenut lapsena Suomessa. Ja mä olin ihan, että ah, ah mitä, et mä en pysty siinä tilanteessa, enkä halua alkaa käsittelemään jotain tosi, tosi traumatisoivia asioita. Ähm, Tämmöisiä niin toiseuttavia Kokemuksia tulee viikoittain, päivittäin jopa yleisesti Suomessa, mutta sitten saatikka sitten tässä duunissa, mikä luulisi, että jollain
3: tasolla ihmiset olisivat enemmän tietoisia, en mä tiedä, haluaisi uskoa. Ja sitten sit siinä on sekin, että sä oot vähän, että, niin kuin, että nämä on mun tyyppejä, että mm. nämä on näitä mun toimittajafrendejä, että me ollaan niin täällä samalla alalla ja vähän semmoinen, haluaisi sitä semmoista yhteenkuuluvuutta. Mm. Ja sitten kun sieltä tulee semmoista... Mm. Niin se on vaan ihan tosi raskas. Se on. Tämä on
1: Madra Ösberkan ja meidän kanssa studiossa on tänään Rare päätoimittaja Orna Ben sekä journalisti Ndela Faye. Oletko te koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että te olisitte niinku pelännyt tavallaan... Teidän työn tai tulevaisuuden puolesta, koska te ette ole välttämättä, niin kun, jos te haluatte vähän vaikka rikkoa sitä valkoisuuden normeja, tuoda niitä asioita esiin, että miksi mun pitää nyt ruskeana toimittajana taas kantaa vastuu tästä kaikesta. Niin onko teillä ollut sellaista tilannetta, että te olette pelännyt ehkä puhua tai tuoda tiettyjä asioita esiin tässä niin työurassa?
3: Ensinnäkään. Mulla ei ole koskaan ollut varma olo, että mulla olisi töitä. Tai et, niin kuin, että freelancerinä se oli aina sitä, että on pätkiä, jotain keikkoi sellaista. Et, 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 ei mulla ole koskaan ollut semmoinen fiilis, että nyt pelottaa. Et, tota, Mutta en mä myöskään koe, että niin näistä asioista olisi puhuttu missä yhdessäkään toimituksessa, missä mä oon ollut. Ei yhdessäkään. Ja nyt. Tietty, nyt mä oon omassa toimituksessa niin me tehtiin opasaiheesta, niin, niin siinä on se ero, että, niinku, että nyt niistä todellakin puhutaan ja puhutaan kaikille muillekin.
2: Mä oon nyt vasta hiljattain tähän havahtunut, että mä oon miettinyt, että ahaa, että kuka tässä oikeastaan on se voittaja? Et mä tajusin, että mä oon freelanceri ja mun mielestä on ihana olla freelanceri, mutta mun mielestä olisi ihanampaa, jos olisi vakituinen työpaikka ja sitten mä oon törmännyt tähän, että mulla on ainakin vahvasti semmoinen tunne, että mua ei haluta palkata vakituiseen tunneihin. että mä oon hyvä silleen saada vähän silleen, että ei ole ihan niin valkoisia kolumneja tai että ei toimitus ole ihan niin valkoinen, että mä oon siellä hyvä semmoinen, ah, että et katsokaa, että meille kirjoitti tämä musta suomalainen journalisti, että mä oon kiva tämmöinen väripilkku siellä, mutta sitten kuitenkaan kun Mä haluaisin kuitenkin vastaanottaa vakituisen työpaikanin niin sitten, että se ei kuitenkaan... Mä en tiedä, taas on jotenkin tosi vaikea, että miten, miten se... Mä vaan koen sen vahvasti, että joo, että on hakenut työpaikkoja sitten, joko ei vaan kuulu tai sitten vastataan, että joo, että ei, ei nyt. Ja niin, mä oon tähän vähän jos mitä sä sanoin, pätkätöistä
0: ja tälleen, että... Kuka tässä oikeastaan? Who's playing who? <laughs> itse jotenkin ajattelen, ajattelen tavallaan silleen, että, että me ollaan neljä vuotta tehty mahadura Esperkani. oltiin tässä nyt tauolla. ja sen neljän vuoden aik- aikana me, me Uskallettiin puhua vaikka ja mistä. Ja mä, kun mä katson suomalaista yhteiskuntaa, mä oon niin onnellinen, kun nyt käydään keskusteluja moninaisuudesta, musaalalla, taiteessa, leffaalalla. Ja sitten mä siellä niinku hurraan siellä rannalla. Ja sitten sit musta tuntuu, että että niinku, et on tosi yksin, koska miksi sitä keskustelua – totta kai niinku representaatiosta puhutaan media-alalla, mutta musta tuntuu, että me ei olla vielä niinku onnistuttu – puhumaan silleen syvällisesti, että miksi tämä on tärkeätä. Miten se näkyy toimituksellisissa sisällöissä, jos, jos toimittajakunta on tosi samankaltaista – ja tosi valkoista ja keskiluokkaista, että miten se vaikuttaa ikään kuin niihin sisältöihin. Ndella, Oot asunut 14 vuotta Englannissa. saat tehnyt töitä isoille kansainvälisille mediataloille. The Guardian, Al Jazeera, Huffington Post. Niin kun mun ajatusmaailmassa mä jotenkin silleen, että vitsi kun joskus sais kokea, että minkälaista on olla journalisti jossain, niin kuin, jossain niin kuin ikään kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Että ehkä nämä asiat on, on muualla jotenkin paremmin otettu huomioon tai ollaan askeleita... Edempänä. Mutta mitä sun kokemuksen mukaan moni, moninaisuudesta on, on keskusteltu näissä suurissa mediataloissa, missä oot
2: Valitettavasti siellä on.
0: Älä, älä, älä. <laughs> sama,
2: sorry. Anna jotain hyviä ei, uutisia. Ei, ei, <laughs> ei, siis no Englannissa on ihan sama. Mä katoin jotain tilasta ja onkohan siellä, että äm, journalist ja journalisteista olikohan se 94 prosenttia on valkoisia. suhteututuna esimerkiksi Lontoossa 13 prosenttia Lontoon väestöstä on mustia. Öö, eli joo, siellä on, on suuria ongelmia ja siellä on puhuttu hyvin paljon. Nyt on alettu kyseenalaistaa nimenomaan valkoisuutta ja sitä efektiä, että siellä oli äm, pari vuotta sitten tuli tämmöinen raportti, jossa äm, nimenomaan nuoret mustat toimittajat sanoi, että he kokevat niin paljon vähemmistöstressiä äm, toimituksissa, että parin vuoden jälkeen he muuttaa alaa. Äm, että on, tähän on edetty, mun mielestä keskustelussa on päästy tähän pisteeseen, että tiedostetaan, että siellä on ongelmaa, mutta... Ei siitä, siellä on niin paljon muita ongelmia. Mun mielestä on hyvin selvää, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin siellä on hyvin elitistinen ilmapiiritoimituksissa, koska palkat on suht alhaisia ja tietenkin opiskelu on niin kallista Britanniassa, niin se on hyvin pitkälti pidetty tietyt ihmiset tämän koko ammatin ulkopuolella. Eli joo, keskustelua käydään, mutta mä en, en usko, että siellä on hirveästi vielä otettu askelia.
1: Orna, saalettaas taas itse ollut perustamassa Rare Media, joka on siis tämmöinen nuorille suunnattu verkkomod- verkkomedia. Miksi alunperin
3: sä lähdit tätä perustamaan? Sen takia, kun meidän valtamedia ei resonai porukan kanssa, joka tekee meidän mediaa. Tai siis me vaan haluttiin niin kuin, tehdä jotain, mi- mihin me voidaan samaistua ja, ja niillä tavoilla, mitä me, niin kuin, millä tavalla me itsekin kulutetaan mediaa. et, et oikeastaan siinä oli niin kaksi puolta. Et me ei niin kuin, ö, samaistuttu niihin mediapresentaatioihin eikä, eikä sitten enää niin myöskään sillä tavalla, miten muotoillaan journalismia. Mulla itselle
0: tuli nyt rehellisyyden nimissä mulla niinku, mä Hadura Özperkan, kun jäi tauolle, niin mulla tuli iso, iso identite- identiteettikriisi. Ja ehkä jonkinlainen seinä tuli vastaan ja uupumus iski. Ja sit mä niin nyt on siinä prosessin keskellä, että mä pohdin, että mikä tää on. Ja mä sain kiinni Ndella, kun sä sanoit, että, että Briteissä mo- moni toimittaja kokee niin, kuin niin paljon vähemmistöstressiä, että on kelannut, että lopettaa sen, sen homman. Ja sitten kun itellä on ollut sellainen... Tietysti kun sä tulet nuorena, tiedät sä alalle, sulla on palo ja sä haluat muuttaa asioita ja vaihtaa narratiiveja ja, ja silleen, että hei, nyt me kerrotaan meidän omat tarinat, että ne ei ole stereotypioiden kautta. Ja koska mä koen, että se ongelma on, on monesti siinä, että ne tarinat, mitä ruskeista tai mustista suomalaisista kerrotaan, ne on hyvin kapeita, ne nojautuu vahvasti stereotypioihin, että ikään kuin meidän elämät ei ole kokonaisvaltaisella tavalla kerrottu ja se on toiseuttavaa ja, ja myöskin niin kuin semmoista, että ikään kuin me ei ole tai osallisena tätä yhteiskuntaa, niin sitten se on ollut ihan sellainen intohimo juttu mulle, että joko dokkareilla – tai sitten just haastatteluilla vaikuttaa siihen ikään kuin sisältöön. Mutta sitten sit, sit jossain kohtaa sitä huomaa, että se, se – taistelu on ikään kuin aika väsyttävää ja yksinäistä puuhaa, että kun sä yrität niin muuttaa – rakenteita, jotka on hyvin pitkään ollut hyvin samanlaiset, niin se on todella, todella väsyttävää se toiminta. Mutta Orna, Rare Media on tehnyt tutkimuksen, joka paljasti, miksi yhdenvertaisuus ei toteudu suomalaisessa journalismissa. Niin mitä tästä tutkimuksesta kävi ilmi? Kerro meille vähän siitä. No mä nostan
3: nyt tämmöisiä keskeisimpiä tutkimustuloksia, jotka on esteitä moninaisuuden ja inkluusion. No ensinnäkin kunnan yksipuolisuus. Meidän toimitukset ja johtoportaat on ihan supervalkoisia, keski-ikäisiä, Ja nämä sitten rajaa näkökulmiin. Normatiiviset näkökulmat, jotka on siis seurausta tuosta edellisestä esteestä, niin ne ylläpitää stereotypioita. Ja sitten esteeksi nousee myös se, että... No tämä on tosi ikiaikainen juttu ja tästä toimittajat aina jaksaa puhua, että se kiire ja sitten se tehokkuuden vaatimus ohjaa rutiinin omaisiin ratkaisuihin. Ja tää on vähän sellainen, että tästä aina nousee vähän karvat pystyyn, koska... Tämä on niin resurssikysymys ja sitten on vähän silleen, että onko tämä vähän niin tekosyy myöskin, että, että aina ollaan silleen, että no, no kun on liian kiire, niin mä en jaksanut taas etsiä sitä, sitä erilaista tyyppiä tähän. Tai mä soitin nyt silleen, jonka mä tiedän, että se puhuu tosi hyvin tästä asiasta. Ja me teetettiin myös tämmöinen tutkija tai kysely meidän äm, seuraajilla ja... Okei, siihen vastasi vain 550 ihmistä. Et se ei ollut tosi kattava, mutta mun mielestä siellä niinku nousi semmoinen aika hätkähdyttävä juttu. Et noin 96 ihmistä oli sitä mieltä, että median tulisi edistää moninaisuutta. Ja yli puolet, 59 prosenttia ajatteli, että suomalainen media ei kuvaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja mun mielestä tämä on aika sellainen, että jotain pitäisi ehkä tehdä. Odota, siis 96 prosenttia oli siis mitä mieltä? Sitä mieltä, että journalistisen median tulisi edistää moninaisuutta. 96 prosenttia oli sitä mieltä. Ja 59 prosenttia oli sitä mieltä, että, että meidän media ei kuvaa meidän yhteiskuntaa.
1: Mun se on ihanaa, että sä niin kuin jotenkin nostat noita lukuja, koska mä luulen, että jokainen meistä on vähän pohtinut, että meillä, olisi, meillä on ollut se fiilis, että okei, että suomalainen media ei edusta meitä kaikkia, vähän, se on ollut vähän semmoinen ehkä mututuuntuma juttu, mutta sitten kun meillä on tutkimustulos ja on lukuja, niin sittenhän sitä kellaan, että okei, en mä ollutkaan yksin näiden ajatusten
0: kanssa. Tai ihan todellista. Mitä ajatuksia, Endela, tästä tutkimustuloksesta nousee?
2: Joo, e- On tosiaan hätkähdyttävää, mutta kuitenkin ymmärrän vahvasti ja ja, koen, että toimittajat eivät ole robotteja. Meillä jokaisella on meidän oma tausta, meidän omat ajatukset, omat mielipiteet, oli se sallittua tai ei. Mutta me ei olla neutraaleja, joten totta kai sillä on merkitystä. Tai vaikutus sille, että mit, mitä, a, mihin aiheisiin me tartutaan tai just keitä me tunnetaan tai keitä me lähestytään ja miten me myös heidä, heistä kirjoitetaan. Että mä oon täällä törmännyt siihen mun mielestä, ää, on kummallisia asioita harvoin kontekstoidaan ähm, ja... Mm, <laughs> Joo, on jotain. Mä ihmettelen tosi usein uutiskirjoituksissa Suomessa, että jos haluaisin, että poliisin mukaan... ja mukaan epäilty oli maahanmuuttajataustainen. Ja mä olin ihan, mistä, sen, mistä ne sen tiesi, että ne oli maahanmuuttajataustaisia. Niin tää termistä on jotenkin häivytetty ja sit käytetään tämmösiä vertauskuvia. Siis selvästi siinä tarkoitettiin, että tämä tyyppi oli musta tai ruskea. Ja mä en ymmärrä, miksi sitä ei sanota. Ja myös tämä termi, joka mä myös koin tosi kanta kantasuomalainen. Eli kun puhutaan valkoisista suomalaisista, mutta sitä jostain syystä sitä valkoisuutta ei saa sanoa, vaan pitää sanoa kanta suomalainen. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, koska sillä luodaan kuvaa, kuka on suomalainen, kenet nähdään suomalaisina, että me kaikki muut ollaan aina jotain muuta. Meitä ei, et, eikö, milloin me ollaan kanta suomalaisia? Ei varmaan ikinä. Niin tai meidän lapset, milloin nämä on kanta Ei varmaan ikinä,
0: koska ne on sit aina maahan. Maahan tausta Ensimmäisen toisen, polven, toisen, toisen polven, toisen, kolmannen sukupolven. polven, se jatkuu ikuisesti, mutta tätä keskusteluahan käydään onneksi mun mielestä journalismissa aika paljon tätä termistöä ja hyvää, että sitä on alettu käymään, koska tästä sanastosta tulee mieleen, että et, et just, jos puhutaan vaikka turvapaikan hakijoista, aaltoina, vyöryinä, Tulvina. Eihän se on neutraalia uutisointia. Jos, jos sä käytät sellaista sanaa, joka kuvaa ensinnäkin luonnon katastrofia, niin totta kai se herättää pelkoa ihmisissä. Että sä, sä dehumanisoit ensin ihmisiä ja sitten vielä kuvaat niitä luonnon katastrofina. Niin sit ihmetellään, että, 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 että miksi, miksi yhtäkkiä niin kun meillä yhteiskunnassa niin kun on paljon vaikka viha, vihaa. Koska totta kai nämä kuvastot ja sanastot, mitä me käytetään, ne luo meidän todellisuutta. Meidän kanssa studiossa tänään on Raremedian päätoimittaja Ornaben Lulu sekä journalisti Ndela Fai. Nostetaan esiin seuraavaksi meidän
1: maan yksi keissi. Syyskuu 2020. 39 Ruotsin yleisradioyhtiön Sveriges Radion eli SRN toimittaja allekirjoitti julkisen kannanoton, jossa vaadittiin monipuolisempaa ja analyyttisempää uutisointia rasismista ja syrjinnästä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Tämä kannanotto sisälsi myös esimerkkejä rasismista ja syrjinnästä Sveriges Radion sisällä. Kirjoitus herätti Ruotsissa paljon keskustelua,
0: mutta kiinnostavaa on se, Mitä tapahtui seuraavaksi? Osa tämän kannanoton allekirjoittajista oli siis mustia ja ruskeita toimittajia. Pian kannanoton julkaisun jälkeen SRN johto siis kielsi heitä käsittelemästä – Black Lives Matter –teemaa ja rasismia. BLM oli mainittu tämän kannanoton alussa ja johto oli sitä mieltä, että toimittajat – olivat ottaneet liian voimakkaan kannan ja vaarantaneet journalistisen puolueettomuutensa. Tämä keissi on ehkä malliesimerkki siitä, että niin sanottujen vähemmistötoimittajien ei uskota voivan käsitellä vähemmistökysymyksiä objektiivisesti – Toki toimituksissa kuuluukin käydä aiheellisesti keskustelua siitä, että milloin toimittaja on liian lähellä jotain aihetta, mutta vertailuna mainittakoon, että kun moni SRN henkilökunnasta allekirjoitti MeToo-kannanoton vuonna 2017, niin vaikka heitä kiellettiin raportoimasta kannanotosta, niin he saivat silti kattaa MeToo-liikkeeseen liittyvää uutisointia. Kysyttäessä, miksi rasismia koskevalle kannanotolle oli eri standardit, SR-johdolta ei irronnut vastausta. Ja ennen kaikkea kannanotto
1: toimi kuitenkin keskustelun avauksena. Teemasta on varmasti puuttu useissa ruotsalaisissa toimituksissa. Mutta kärjistäen voisi kysyä, että tuleeko mieleen yhtäkään keissiä, jossa valkoisen toimittajan kykyä käsitellä valkoisuutta olisi kyseenalaistettu? Ei tietenkään, koska valkoisuus on se normi, mutta mistä muusta tämä kertoo?
3: No siis tämä objektiivisuuden harha, mikä niinku mun mielestä vallitsee ainakin suomalaisella media-alalla. Ja tämähän on semmoinen kirosana, mistä ei saisi sanoa tai joudut monen riitoihin. Mutta niinku, se on semmoinen juttu, mistä meidän pitäisi mun mielestä päästä eroon ja Pian, koska tämä ei pelkästään liity rasismiin, vaan tämä liittyy myös ympäristöuutisiin, talousuutisiin. Tämä liittyy ihan kaikkeen. Selvä on se, että, että me ei olla
2: neutraaleja ja me ollaan aina meidän ympäristön ja meidän kokemusten summa. Ja se on huolestuttavaa, jos on tiettyjä aiheita joihin ei saa tarttua.
3: Mutta tähän voisi auttaa se, että et toimituksissa käytäisiin käyt, vaikka läpi omia etuoikeuksia. Mm. Et Pohdettaisiin sitä, että et millä meidän toimitus on ja keistä se koostuu ja millaisista asioista he, he koostuu. Ja mitkä asiat toistuu aina sun journalismissa. Mitä, mitä ajatuksia, mä kysyn näin, mitä ajatuksia
0: teille herää? No Della sä oot esimerkiksi nähnyt, nähnyt sekä Englannissa, että, että tavallaan oot ehkä seurannut Suomessa käytävää julkista keskustelua, vaikka rasismista, rakenteellisesta rasismista. Niin mitä mieltä te ootte tästä niin kuin julkisesta keskustelusta, mitä niin kuin käydään? Ja jos sä vertaat vaikka niin kuin näitä kahta maita, missä sä oot asunut tai asut? Mun
2: mielestä Suomessa... Pitkälti on vielä, miten mä sanoisin, sitä keskustelua pitää edelleen käydä hyvin kärsivällisesti ja tiettyjen seinien sisällä tai hyvin selvästi määrättyjen tapojen kautta. En mä tiedä. Mä oon törmännyt siihen, että... Jos mä koitan tuoda jotain esille, niin mulle helposti sanotaan, että joo, mutta nyt sä kärjistät. Tai että joo, vasta, vast, mikä, vastakkainasettelusta ei seuraa mitään hyvää, mutta en mä vastakkainasettele. Että ja, ja mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Että mä jotenkin koen, että täällä keskustelua käydään, mutta... Mm, mä en ole varma, että vastaanut, että sitä hirveän avoimesti ja että pystyykö ihmiset vieläkään oikeasti käsittelemään niitä omia etuoikeuksiaan. Ja mä oon huomannut myös sen, että esimerkiksi mua usein ehkä käytetään tämmöisenä token mustana journalistin, mutta sitten mä, huom- tai mä koen sen myös ahdistavaksi, koska mä olen yliopistokoulutettu, mä olen vaalea. Musta, ihoinen, öö, mä olen suomenkielinen, mulla on suomen passi, eli mulla on omia etuoikeuksia. Et en mä voi aina olla myöskään se kaikkien mustien suukapula. Mutta mm. eikö toi ole vähän tuota samaa niinku
1: ruotsin keissi, mistä sanoit Indela, että on sä kokenut selkeästi hiljentämistä. Sua on yritetty hiljentää, mitä me ollaan niinku ehkä Susaninkaan paljon puhuttu omassa... Omassa tässä ty- työurassa, että sitä törmää monesti semmoiseen palautteeseen, missä sanotaan, että varokaa sitten, ei me tunteisiin, ei liikaa sitä ja ei, ei liikaa tätä. Niin sehän on just, tuota, missä puitintela, että mitä sulla on ja mikä tämä ruotsin keiset yritetään hiljentää, yritetään pa- pa- painaa niin alaspäin ja, ja tavallaan niin sanoa, että okei, okay, kiva, että sä teet meillä duuni, mutta se, niin kuin me sitä halutaan ja ketkä sitä haluaa, ne on ne valkoiset ihmiset.
0: Joo, ehdottomasti mä koen, että, että jos on yrittänyt vaikka nostaa joskus niin joitain kysymyksiä tai puhua rasismista tai rakenteellisesta rasismista, niin, niin hyvin, hyvin nopeasti tulee se, että mikä on se oikea tapa tätä käsitellä. Että ei ihan noin ja just älä anna mennä tunteisiin ja ymmärrän, että sinulla on traumoja. No eikä niin kuin ymmärrettä sitä ammattitaitoa mikä tässä niin kuin, kyllähän tässä on niin kuin opiskeltu, otettu asioista selvää, että, että kyllä mä pystyn niin kuin vaikka tarinan kerronnan näkökulmasta kertoa että mi- missä on ahaa, tuossa on niin stereotypeja, että voidaanko miettiä tätä käsikirjoitusta uudestaan ja näin poispäin. Mutta Orna, mitä, mitä ajatuksia sinulle herää tästä niin keskustelusta ylipäätään?
3: No mä en ole ikin päässyt siihen saakka edes, että mä olisin päässyt työhaastatteluun yhdenkään ison mediatalon <lacht> niin kuin, sisälle. Että en sille, no on se tietyllä tapaa tietynlaista hiljentämistä, jos ei edes pääse sinne. Että et ei ole pääsyä, että tota, et olen sitten tehnyt, mitä mä on huvittanut. Ja on ollut vähän semmoinen kauhukakara, että mä, mä sitten teen mitä mä haluun ja me perustetaan yhdessä media ja puhutaan just silleen asioista, kun me halutaan. Mutta siis me ollaan tosi etuoikeutetussa tilanteessa ja, ja niinku, tätä ei tapahdu niinku joka päivä. Äm, pitäisi tapahtua en, enemmän ja niinku, että et se, että mä oon niinku 29-vuotias päätoimittaja. Ja se, kuka mä oon, niin ei ole itsestäänselvyys, että tämä on ihan tämmöinen yksittäistapaus tai tämmöinen. Just
0: näin ja etuoikeuksista on hyvä, niitä on hyvä tarkastella, koska niin kuin Nela sanoi, niin kaikilla meillä tässä huoneessakin on etuoikeuksia. Mä hyödyn siitä, että mulla on valkoinen äiti ja ja en ole esimerkiksi niin tumma kuin mun etelä isä. Niin totta kai tässä tulee monta tasoa ja ja niitä etuoikeuksia on hyvä tarkastella aina ja jatkuvasti. Mutta tässä kohtaa niin kuunnellaan tähän Ruotsin tapaukseen. Liittyen niin ääni viesti, joka me saatiin Sverjesradion toimittajilta, Palmira Koukkarin Bengalta ja Maya Abdullahilta. Niin katsotaan, mitä heillä on sanottavana.
4: Hi, this is Maya Abdullah. And
5: this is Palmira We were two of four initiators of the call for change at the Swedish radio last year. Vems SR, meaning who's SR, a call against racism and discrimination at Sveriges Radio.
4: My advice to you is to first and foremost show true solidarity not only by standing together, but also by uplifting each other and celebrating your differences.
5: And my advice is to connect with like-minded colleagues. Being the only one or one of a few in the workplace that has the knowledge, perspectives, and experiences that we have can easily make you feel alone. It can also make you question yourself or even make you feel like you're crazy. So find others and try to create a space to connect, to vent, and to come up with strategies to reach your goals. And like Maya mentioned, back each other up in every way that you can. What that looks like is different depending on the person and the situation, but reach out to people and let them know that you have their back. And try to have people do the same for you. One of the reasons we were able to do what we did was because there were many of us. There's strength in numbers.
4: Also, remember to take regular breaks and to take care of your mental and physical health and to enjoy life because we're in this for the long run.
5: And this goes for everyone, not only journalists. Rest is important. Even though doing the work that we do can make you feel like you can never take a break or aren't even entitled to take a break. So surround yourself with people that you care about and talk about things outside of work. Or do whatever you need to do to feel joy and to recharge. Like Maya said, this work is long-term and you need to last.
4: Nothing is worth losing yourself over. That includes losing sight of your values We may not see the results of our efforts now or even in our lifetime. But for me, our existence is hope and our resilience is inevitable change. I also think that it's important to remind ourselves that we hold the key to achieving representation in the media. It can feel like a heavy burden sometimes, but just think of the end goal. Thanks to us, the stories we tell as journalists will bring more truth, complexity and nuance to journalism and to the public. Lastly, I'd like to share some very wise words from one of my biggest sources of inspiration with you. The black American award-winning journalist, Nicole Hannah-Jones, she once said, you have to understand that when you make the conscious decision not to conform, you keep your dignity, but it might take you longer to get where you want to be, and you might not get there at all. But is it worth it to make it if you don't arrive there intact? I would say that it's not. Uhu,
0: siinä kuultiin aika jotenkin, en tiedä, meni aika tunteisiin tuo, tuo viesti Palmiira Koukkarin Bengalta ja maja Abdullahilta. Mitä Orna ja Ndella teille heräs? Mitä ajatuksia tästä viestistä? Hmm,
2: tosi voimaannuttava ja jotenkin positiivinen viesti ja tosi tärkeä. Mä koen, että me usein ollaan varmasti tosi uupuneita ja tämä on tosi tosi vaikeaa ja nämä asiat tuntuu tosi yksinäiseltä eli
3: joo positiivinen. Yes. Joo, mul sykennousi kun mä kuuntelin tota, ja jotenkin mulle tuli myös flashback yhdestä muistosta kun jotenkin on ollut tosi yksin näiden kanssa, asioiden kanssa ja muutenkin sitä elämässään, niin usein tuntee itteensä muutenkin yksinäiseksi. Ja sitten vielä se, että sen päälle sulle joku sanoo, että sä et ole, you're not one of us. Niin sitten se kuorma. Mutta joo, mulle tuli muisto mieleen siitä, että vuosi oli ehkä 2017, mä kävelin Kontulan ostarilla ruskeiden tyttöjen toimituspalaveriin. Ja ekaa kertaa minulla oli sellainen fiilis, että, niin kuin, että mulla ei ole yhtään outo olo. Hmm. Ja että se, niin kuin, se tuki, sen tärkeys, se, että saa niin tukea ja jengi on silleen, että hei, kaikki on ok, me mennään tästä yhdessä läpi ja me pidetään toisistamme huolta. Mun mielestä toi, niin kuin, toi
0: jotenkin yhteisöllisyyden tarve, niin jotenkin tämä tila tässä, että me neljä ammattilaista journalistia ollaan kokoonnottu pyöreän pöydän ääreen – puhumaan meidän rakastamasta alasta ja jaetaan meidän kokemuksia, tämä on mulle se, että, että tämä on merkityksellistä. Ja, ja just niin kuin sanoit Orna, niin tällaiset hetket on ne, milloin susta tuntuu, että sä et ole yksin. Ja kun itse on läpikäynyt sitä, että kun sä olet vaikka ainoa huoneessa – ammattilaisena ja, ja se paine ja se, se jotenkin se semmoinen, että koko maailman tahakka sun harteilla, vaikka ei se niin pitäisi olla. Meitä on paljon ja, ja tavallaan mikä voima siinä on, kun kokoonnutaan yhteen. Se on jotenkin se on hienoa. Ja ehkä tästä ollaan menossa eteenpäin.
1: Ja mun mielestä ehdottomasti se, mikä tuosta tuli se, että pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista. Mä, mä väitän, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Että me ei olla, niin olaks mekään kaikki niin kuin, muistettu tavallaan se, että hei, että sä voit ottaa välillä niin kuin, vähän että Sun ei tarvi niin kuin, just kantaa sitä koko maailman taakkaa. Mutta tänään ollaan tosiaan keskusteltu siitä, millaista on olla bipok toimittaja suomalaisessa mediassa en nostettu sitä esiin, kuinka valkoinen se on ja miten me ollaan siellä. Mutta ehkä nyt pikkuhiljaa kohti ratkaisuja. Öö, en tiedä, mitä mieltä olette. Sehän ei ainoastaan riitä, että se tekijä, tekijäkunta olisi moninainen. Tai en tiedä, riittääkö se. Mitä muuta pitää olla kuin se, että, okei, että nyt meillä on tämä moninainen
3: porukka. Ornaa, se siellä heiluttelet päätä. No ei todellakaan riitä. Se, siitä on tehty myös tutkimuksia, että jos siellä puuttuu se inkluusio, niin jengi lähtee kävelemään aika nopeasti. Et tota, ei voida, voida niinku näen näistä moninaista toimituskuntaa vaan rakentaa ja sitten olettaa, että no nyt se pärjää, kun se on vain tuommoja. Niinku, pitää ottaa huomioon myös se, että et niinku, et jokainen on sit erilainen... Se, miten tehdään töitä. Siellä on niin samanlainen kirja. Oikeasti tarjotaan mahdollisuutta työskennellä niillä omilla tavoilla ja tuottaa semmoista mediaa, mitä jokainen haluaa tuottaa. Koska niin, kuin niin paljon kuin meitä on ihmisiä, niin niin paljon meillä on myöskin niitä mieltymyksiä, mitä me kulutetaan mediaa ja millaista mediaa me halutaan. Ja, tota, niin, näin. Mitä sä sanoisit?
2: Mä sanoisin, että joo, mä näen, että tämä voisi olla semmoinen laastarikysymys, missä oletetaan, että että nyt nopeasti rekrymaan kaikki mustat ja ruskeat tänne näin, mutta sitten pitää muistaa, että ketkä siellä on päätöksentekijöinä on erittäin tärkeää, että tämä ei ole vaan et, et sillä kuitattu, että palkataan nopeasti kaikki mustat ja ruskeat toimittajat öö, johonkin. Mediataloon, mutta joo ja nimenomaan, että mä aina sanoin sitä, että pitää muistaa ne rakenteet. Jos ne rakenteet on lähtökohtaisesti epäturvalliset mustille ja ruskeille, jos siellä on rasistisia rakenteita, niin sitten se, että me palkataan etnistä monimuotoisuutta sinne paikkaan, niin se tarkoittaa vaan, että sitten mustat ja ruskeat ihmiset on epäturvallisissa työyhteisöissä töissä. Että mä... mä Hyvin paljon kannustaisin sitä, että tosiaan ne rakenteet ihan oikeasti ja ne päätöksentekijät, niistä lähtien aletaan miettimään, ketä siellä on, että näyttääkö ne kaikki samanlaisilta, miettiikö ne samalla tavalla, äänestääkö ne kaikki samalla tavalla. Ähm, että mun mielestä yl- ylhäältä alas pitäisi lähteä.
0: Lain mukaan siis yli 30 hengen yrityksissä on oltava tasa-arvosuunnitelma. Ja, ja Tämä on ehkä nyt se niinku tärkeä, tärkeä pointti tavallaan. Mä en itse muista, että, että mä olisin ollut toimituksissa, missä, missä niinku oltaisiin käyty koskaan läpi. Et mitä se tasa-arvo tässä toimituksessa tarkoittaa? Mitkä ne mun työkalut journalistina on käsitellä tätä? Mitkä mun kollegojen niin kuin, työkalut on? Mitä teidän mielestä sen tulisi tavallaan tarkoittaa, että toimituksissa on tasa-arvo, suunnitelma tai yhdenvertaisuus, arvot, jotka käydään ikään kuin läpi yhdessä?
3: No se tarkoittaa sitä, että et mietitään, että esimerkiksi puhutaan koulutuksesta, että milloin se tapahtuu ja ne resurssit ja se aika on oikeasti varattu sille, että kaikilla on pääsy sinne koulutukseen ja kaikki myöskin käyttää sen. Että se on sellainen, ei mikään niin tämä on joku juttu, minkä sä voi tehdä vapaa-ajalla tai omaehtoisesti tai... Ei kun oikeasti nyt varataan sille se aika. Mutta sitten myöskin se, että se ei ole pelkästään koulutusta, vaan se on ihan sellainen asia, joka läpileikkaa kaiken. Toimituksissa vaikka toimituspalaverit, mietitään niitä erilaisia presentaatioita, mietitään, että miten miten tämä näkyy kaikessa työssä. Ja nyt puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta tästä puhutaan, että miten ilmastonmuutos voisi läpileikata kaiken. Niin pitäisi myös puhua näistä moninaisuus-inkluusioasioista, että miten ne voisi läpileikata kaiken. Ja sitten johdon tehtävä on niinkö asettaa niitä tavoitteita ja sitten oikeasti niinkö seurata sitä, että miten ne niinkö toteutuu ja miten sitä työtä tehdään. Et, et sit se on niinkö, mä vähän painottaisin sitä johdon, johdon asemaa ja vastuuta. Tässä kohtaan, Mutta sitten myöskin niinkö, toimittajat voi tehdä sitä työtä joka päivä itsenäisesti. Samaa mieltä ja tässä
2: taas palataan niihin omiin etuoikeuksiin, mutta mun mielestä se, on, se pitää mennä niin syvälle. Joku jos sanoo, että if you're not uncomfortable, you're not doing it right. Niin kuin että se pitää, että tämä ei ole mikään semmoinen, aijaa, olen antirasisti, ei hyvä, <laughs> seuraava. Tämä um, pitää olla jotain semmoista mikä viiltää ja mikä ihan oikeasti tuntuu epämukavalta, että me
0: tiedostetaan
2: meissä itsessämme jotain parantamisen varaa.
0: Ehdottomasti ja mä itse haluan pistää itteni likoon, että me ollaan mokattu Mahdora Özperkanin niin ajanjaksossa todella paljon, tehty, tehty siis itse virheitä, koska ei me, eihän mekään olla täydellisiä. Me ollaan myös tämän yhteiskunnan kasvatteja ja, ja myös paljon sisäistettyä rasismia, jota pitää purkaa aktiivisesti ikään kuin koko ajan. Ja senhän sitä on niin kuin tajunnut, että wow, että mä kasvanut minuksi julkisessa työssä, avannut ne kaikki kipeimmät. Jutut ja, ja tullut minuksi silleen, että mä oon sanonut ne kaikki radioaalloilla tavallaan, että, että jokainen meistä siis meidän pitää tehdä aktiivisesti sitä työtä. Ja mä koen, että mä haluaisin, että mä saisin niitä työkaluja niin kuin tavallaan niissä ma- paikoissa, missä mä oon töissä. Että et sit kun mut palkataan, niin toivoin, että heti ekana lyödään eteen se tasa-arvosuunnitelma. Ja mulle yksi mun kollega sanoi, että Susani... Kun mä oon valittanut näistä, niin kuin, että on painetta ja on painetta ja on painetta, niin se sanoi mulle silleen, että Susani, sulla on vähem... tota, eet, sä koet eettistä stressiä sun duunissa. Koska mä aina koen, että se on mun velvollisuus, jos mä oon vaikka ainoa ruskea toimittaja jossain tilassa, että se on mun velvollisuus ikään kuin hoitaa ne tasa-arvoasiat kuntoon. Vaikka eihän se missään nimessä ole mun tehtävä, mun tehtävä on tehdä sitä mun toimittajan duuni, eikä niitä tasa-arvokoulutuksia saatteko kiinni, mitä tarkoitan, että ehkä
3: tämäkin liittyy tähän tokenismiin. Niitä työkaluja pitää sitten löytyä siihen jokapäiväiseen tekemiseen ja, ja miettiä, että miten vaikka vaik mä olisin valkoinen toimittaja, niin miten mä pystyn käsittelemään näitä asioita, että mä myöskin siirrän vaikka valtaa semmoisille ryhmille, jotka ei saa niin paljon vaikka näkyvyyttä, ei saa omaa ääntä kuuluviin, joista me ollaan huomattu, että, niin, että media vaikka rakentaa tietynlaisia tosi ongelmallisia representaatioita, että miten mä lähden purkaamaan näitä mun omassa duunissa. Ja silloin me kaikki tehdään tätä duunia. Sanokaa
1: loppu lyhyesti molemmat. No niin, mitä askelia mediataloissa nyt tulisi ottaa?
3: Ensinnäkin on semmoinen kenentietoa.fi semmoinen opas, mitä voi käydä lukemassa. Ja tota, se, että lähdetään niinku miettimään, että millaisia askeleita, millaisia tavoitteita me otetaan tämän asian suhteen. Ja sitten niinku rakennetaan strategiaa ja ruvetaan miettimään, että miten me nyt oikeasti niinku konkreettisesti tehdään, tehdään tää ja miten tämä on semmoinen jatkuva duuni ja jatkuva asia. Ja tota, se on aika siistiä sinänsä, että meidän niinku, kun teetettiin toi kysymys, niin 87 prosenttia vastasi, että moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti. Eli tämä on ihan oikeasti sellainen asia, mikä on tärkeä ja tulee kasvamaan ja nyt kun mietitään, että me ollaan median murroksessa ja mietitään näitä ansaintamalleja ja kaikkea tällaista, niin ehkä tämä nyt olisi myöskin sellainen, mihin kannattaisi tarttua. Että et se on oikeasti sellainen juttu, että jos et sä muutu, niin en sitten tiedä, mitä voi tapahtua. Mä Tosiaan
2: samaan sun, tuohon, mitä sä sanoit, että tämä on prosessi, että tämä ei ole mikään, että yksi joku monimuotoisuuden kurssi vedetään, että se on sillä kuitattu, että tämä on elinikäinen prosessi varmasti ja mun mielestä se pitäisi ymmärtää ja sieltä lähteä purkamaan niitä
0: vallitsevia ö, rakenteita. Mm. Della ja Orna. Kiitos niin paljon, että tulitte tänne ja olipa ihana jakaa tätä keskustelua teidän kanssa. Tuli niin kuin tosi voimaantunut fiilis. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
4: Mahadura, Ösperkan.